0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Tu Consulta Online. Yo soy Diana Fernández, psicóloga infantil y familiar, y hoy te voy a hablar de rendimiento académico. ¿Por qué voy a hablar de rendimiento académico? Porque a estas alturas del curso, en las que ya ha pasado la novedad, los niños ya se han adaptado a, a sus rutinas académicas, empieza a bajar la motivación empezamos a notar cómo empezamos a ver que esa ilusión con la que algunos de nuestros hijos empiezan el colegio empieza a bajar y empiezan a aflojar un poquito. Algunos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo a través de nuestro correo contacto arroba tu consulta punto info, en el que me habéis dejado consultas acerca de cómo trabajar con vuestros hijos este aspecto de la motivación y que puedan ser un poco más autónomos darles ese apoyo que están necesitando ese empujoncito preservando siempre lo más importante que es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos eso siempre tiene que estar por encima del rendimiento académico y de los resultados que ellos obtengan. Nosotros tenemos que priorizar como padres su bienestar emocional, porque además, sin ese bienestar, el rendimiento académico es muy difícil que sea bueno. Teniendo en cuenta que es un tema que afecta mucho al bienestar de las familias y que hay muchas personas que están interesadas en saber cómo lo pueden hacer, he considerado que era un buen momento para publicar un podcast sobre motivación escolar. Os recuerdo que si necesitáis una orientación más específica sobre este tema o cualquier otro relacionado con la educación y la crianza, podéis solicitar vuestra primera sesión gratuita en www.tuconsultaonline.info. En primer lugar, tenemos que tener claro que nuestra ayuda o nuestro apoyo sirva para ayudar y no para perjudicar. A veces tenéis esa duda, a veces cuando nos escribís preguntándonos sobre este tema... Eh, tenéis la duda de si eh, demasiada ayuda, ¿no? demasiada mm, supervisión puede estar afectando pues a su capacidad de ser responsables o de hacerse cargo por sí mismos de sus responsabilidades. Lo que hay que trabajar en ir pasando poco a poco la autonomía. Si vosotros veis que vuestro hijo por sí mismo ahora, eh, en este momento no es capaz de hacer frente a sus responsabilidades académicas, posiblemente necesite vuestra ayuda y vuestra compañía para realizar estas tareas sin embargo lo ideal es que esa autonomía se vaya transfiriendo poco a poco conforme ellos vayan ganando herramientas para hacer frente pues a lo que se les está pidiendo desde, desde el colegio desde el instituto desde el, el centro en el que estén estudiando vuestros hijos entonces lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de ayudarles es que lo más importante y lo que nosotros tenemos que fijarnos, lo que nosotros tenemos que valorar en nuestros hijos es el esfuerzo. Muchas veces llegan las calificaciones o las notas y solamente nos fijamos en los resultados. Nos fijamos si es un 7, si es un 6. Bueno, hay a veces que están evaluados con letras o con apto no apto y solamente nos fijamos en, en ese resultado final y no ponemos atención en el proceso, que es lo más importante. Si vosotros tenéis entre vuestras manos o recibís en los próximos días unas calificaciones de vuestros hijos, unas notas, un boletín de notas, en el que aparecen resultados bajos, pero habéis visto que vuestro hijo se está esforzando, tenéis que eh, valorar ese esfuerzo por encima del resultado. Y hay que, por supuesto, pensar, eso es un indicador de que el esfuerzo eh, no está siendo eficaz no está, siendo, no está funcionando para conseguir los resultados necesarios ¿no? para conseguir el rendimiento mínimo que nos están solicitando desde el colegio entonces sería un buen momento para sentaros con él para revisar de qué manera eh, está haciendo el esfuerzo y a, a qué está destinando tanto trabajo porque si su resultado es pobre eh, es posible que necesite técnicas de estudio y herramientas que le permitan tener un uso de su tiempo más eficaz por otra parte algo que es muy importante destacar es que el tema de los deberes de las tareas para casa está empezando a caer en desuso. O sea, las, todas las corrientes educativas más modernas eh, defienden que los niños aprenden, bueno, aprenden en las horas lectivas y claro que la escolaridad y el aprendizaje académico es muy importante, pero también aprenden fuera del colegio. Entonces, saturar las tardes con tareas estructuradas está demostrado que no mejora el aprendizaje, sino que les Cansa, les agota. Es como si nosotros nos lleváramos todos los días trabajo a casa. Ya son suficientes horas las que pasan en el colegio para que aprendan los contenidos y si acaso pues en niveles más elevados educativos pues que hubiera tiempo dedicado al estudio o a la asimilación de, de los conocimientos, pero no mandar repeticiones de ejercicios que ya se han hecho en clase en el tiempo libre. Sin embargo, como padres, pues claro, queremos que nuestros hijos sean funcionales y sean ajustados y sean eficaces en el ambiente en el que están viviendo. Y es verdad que muchos colegios ahora mismo mantienen el sistema educativo tradicional en el que se incluyen eh, deberes para casa, pero es verdad que cada vez se van incluyendo menos. Entonces, también tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en que se sepan ajustar lo mejor posible a su ambiente. Por lo tanto, aunque sepamos que la dirección de, de las nuevas corrientes respecto a educación van en contra de mandar eh, una excesiva cantidad de deberes, también es verdad que no podemos eh, transmitir eso a nuestros hijos porque se van a enganchar a eso. Y, y lógicamente no van a querer cumplir con una labor que es su responsabilidad y que tienen que cumplir porque también el hecho de no estar ajustados o no cumplir con nuestras responsabilidades pues también afecta a nuestra autoestima, no a la autoestima de nuestros hijos al hecho de querer ir al colegio, claro, si el colegio es un lugar donde ellos eh, no cumplen con lo que se espera, se convierte en un lugar desagradable en el que reciben pues regaños o llamadas de atención. Entonces, en ocasiones pueden perder la motivación por asistir a clases. ¿no? A pesar de que las corrientes van en esa dirección, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a estudiar y a cumplir con sus responsabilidades. Os quiero explicar cómo trabajar sobre el esfuerzo. En psicología hablamos de motivación. La motivación es el estado que lleva a una persona a realizar determinadas acciones para conseguir una meta para conseguir un objetivo, para conseguir un resultado, como es en el caso de las actividades académicas o como puede ser en el caso de un examen. ¿no? Cuando hablamos de motivación en psicología distinguimos dos tipos de motivación. Por un lado está la motivación intrínseca, que es la que sale de dentro, ¿no? sale de, de las necesidades que tiene el individuo de aprender, de conocer, de explorar, de su curiosidad. Esa motivación no está controlada, no está mantenida por una recompensa externa, no depende de las notas, no depende del elogio, viene de dentro del niño. Esto lo vemos de manera muy común cuando los niños son pequeños. ¿no? Y de hecho, hay filosofías educativas basadas principalmente en este tipo de motivación, ¿no? en la necesidad que tienen los niños pequeños y los bebés de explorar, de manipular, de tocar, de aprender y que este aprendizaje está guiado por una necesidad interna, no por una obligación que viene impuesta desde afuera. La metodología educativa Montessori se basa en este impulso que tiene el niño por aprender. ¿no? Hay una frase de María Montessori que dice que el niño, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente para construir al hombre. Esto quiere decir que lo único que necesita de nosotros es que le preparemos un ambiente en el que él se pueda desarrollar, pueda manipular, manejar cosas y por tanto aprender y desarrollarse. Sin embargo, la motivación extrínseca, que sería la contraria la motivación intrínseca, es aquella que tiene el individuo para conseguir algo, para conseguir una recompensa externa diferente a la propia satisfacción de la realización de la tarea. Entonces el niño se esfuerza para conseguir un elogio, para conseguir un premio, para conseguir una recompensa, para conseguir una nota. Es muy común que nuestros hijos no tengan, eh, a partir de cierta edad, porque si es verdad que los niños pequeños están muy motivados por el aprender y explorar su, su, su entorno, los niños que son un poco más mayores, como a partir de los ocho entre los seis y los 8 años, mmm, empiezan a perder ese impulso sobre todo en los sistemas tradicionales en los que se les obliga a aprender sentados en una silla, en el que el aprendizaje es, es rutinario y es estructurado, como pierden esa motivación intrínseca, también es normal que haya algunos niños que estudien o que se esfuerzan para conseguir una recompensa, que puede ser, no tiene por qué ser una recompensa material, puede ser un elogio o puede ser una sonrisa, una frase de la profesora, una frase de los padres. Eh, a veces, cuando hablamos de recompensas, tendemos a pensar que las recompensas tienen que ser pues, económicas, o un premio, o materiales. Sin embargo, la psicología lleva mucho tiempo demostrando que las consecuencias o las cosas que ocurren después de una conducta que funcionan para mantener esa conducta, o sea, funcionan como recompensas, como premio, eh, no tienen por qué ser materiales y no son siempre válidas para todos los individuos. Es decir, para algunos niños puede ser muy eficaz un elogio, sin embargo para otros es más eficaz una palmada en la espalda o para otros a lo mejor es más eficaz una estrellita en el cuaderno o una pegatina en la frente o, o un 10 escrito en su hoja. ¿no? Que un, un estímulo o algo que se presenta después de una conducta funcione como premio depende mucho de variables personales. Vamos a poner el ejemplo de un caramelo. A casi todos los niños nos gustan los caramelos, pero si mi hijo está atiborrado constantemente de caramelos es posible que si yo le doy un caramelo como premio, ese caramelo sea menos reforzante que para otro niño que a lo mejor casi nunca toma un caramelo. Lo mismo ocurre con los elogios. Sin embargo, los elogios, además de que son gratuitos, no son malos para la salud, tienen un, una característica muy importante y es que favorecen la autoestima y el desarrollo del autoconcepto del niño. Los niños aprenden a describirse a sí mismos a través de lo que nos oyen decir a nosotros. ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, es que Juanito es un poco trasto, él automáticamente se pone esa etiqueta y las etiquetas tienen el problema de que funcionan como una profecía autocumplida. Una profecía autocumplida es una etiqueta que cuando el niño se la pone, o cuando el niño la incorpora, la descripción de su propia personalidad, empieza a actuar como tal. Por eso es tan importante que cuando hagáis correcciones a vuestros hijos, siempre hagáis las correcciones de lo que han hecho mal, las hagáis como si fueran características temporales, por ejemplo. Eso que estás haciendo está mal eso en concreto no eres malo y cuando les queráis hacer un elogio o decirles algo que han hecho bien tenéis que hacerlo como una atribución estable como algo permanente decir eres eres bueno eh, haces esto bien tú haces siempre las cosas bien porque de esta manera el niño lo incorpora a su autoconcepto y empieza a actuar empieza o continúa actuando en base a, es, a esa etiqueta entonces siempre que queráis hacer a lo mejor un comentario entre adultos es importante que tengáis en cuenta eh, que si el niño está adelante y está escuchando, a veces parece que no oyen, que están haciendo otra cosa, y sin embargo nos están oyendo, que tengáis en cuenta que descripciones que hagáis de su persona pueden afectar de cara al futuro a cómo él se comporta y al, al concepto que el niño tiene de sí mismo. Otra cosa muy importante para um, ayudarles a mejorar su rendimiento académico es empezar a estructurar un poco el horario de estudio, ¿no? hacerles unas rutinas que sean unas rutinas no muy largas y que tengan unos objetivos claros y establecidos. Cuando hablamos de, de motivación extrínseca, todos podemos pensar que lo ideal es que nuestros hijos estén trabajando con motivación eh, intrínseca en el colegio, con ganas de aprender, pero es muy improbable que esto pase por lo menos que pasen todas las asignaturas o en todos los ámbitos de la enseñanza. Entonces es muy posible que ellos estén motivados por cuestiones ajenas a la asignatura en varias de las asignaturas de las que participan en el colegio. Sabemos que cuando los niños empiezan a obtener buenos resultados, esto les hace sentir bien. Y ese sentimiento de bienestar, ese sentimiento de, de logro, de haber conseguido algo, favorece una motivación intrínseca. entonces eh, no os preocupéis si detectáis que vuestros hijos se esfuerzan pues en base a, a por ejemplo una economía de fichas que son estas tablitas en las que se les pone una carita feliz o que se les pone una, una estrellita porque en el momento que ellos empiecen a ver cómo es esa mejoría tiene un impacto en su vida cotidiana, cómo mejoran sus resultados, cómo él se siente más tranquilo, cómo los profesores están más contentos, cómo él eh, se siente más eficaz, cómo él se siente más dueño de lo que sabe y de lo que hace en el colegio, va aumentando, va transfiriéndose esa motivación, pasa de estar regulada por factores externos a estar regulada por factores internos, a querer mejorar, a querer aprender, a querer seguir esforzándose. Antes de llegar a este punto, lógicamente, pues tenemos que reforzar, tenemos que recompensar el esfuerzo, porque nos vamos a centrar en el esfuerzo, no en los resultados, como hemos dicho al principio. Primero tenéis que elegir pocas cosas sobre las que queráis trabajar. Por ejemplo, una buena manera de empezar sería trabajar sobre el tiempo que el niño pasa estudiando. ¿no? Pues Si no, no estáis muy seguros de cuánto tiempo debería pasar, preguntarle a los profesores y si dicen, no, pues los deberes que mandamos nosotros deberían terminarse en 45 minutos. Bueno, pues vamos a intentar que nuestro hijo pueda, pueda cumplir eso, pueda estar 45 minutos sentado haciendo los deberes y vamos a ver si los puede terminar. De momento, con que esté sentado ese tiempo sería suficiente. Luego podríamos, según vaya ganando eficacia y herramientas de estudio, podrá ir cumpliendo las actividades en el tiempo que estiman los profesores. Cuando habéis decidido qué conductas vais a trabajar, que tienen que ser pocas conductas a la vez, tenéis que tener en cuenta que la conducta que elijáis tiene que ser observable, tiene que ser algo que vosotros podáis ver, tiene que ser cuantificable, algo que se pueda contar. Y tienen que ser pocas cosas a la vez, de tal manera que el niño sepa qué es lo que se espera de él, qué es lo que tiene que hacer y luego qué recompensa va a obtener. Por ejemplo, en las economías de fichas, que son las tablas que os decía antes, podéis poner termino mis deberes y ponéis la asignatura y una vez que lo haya terminado se le pone una pegatina. ¿no? Una manera de hacer que esa tabla funcione mejor es que cuando se juntan x número de estrellitas por ejemplo de caritas felices el niño obtiene una recompensa que no tiene por qué ser material puede ser una experiencia puede ser eh, vamos el viernes al parque o eliges tú la película o hacemos noche de cine y panomitas. no os recomendamos de acuerdo con la aplicación de las economías de fichas que las uséis para castigar o para poner caritas tristes porque esto afecta en la motivación o sea solamente se deja el hueco, se pone la carita o la estrellita o lo que sea, y si no se cumple la conducta que queremos reforzar, entonces se deja en blanco, no se pone nada. Otra cosa muy importante es que nunca castiguéis estudiando. Por ejemplo, llegan malas notas y le dices, ahora te vas a pasar todas las tardes aquí metido hasta que... Eso no lo hagáis porque si nosotros queremos potenciar una conducta y la usamos como castigo, estamos diciendo implícitamente que esa conducta es algo pesado, que es algo desagradable, que es un castigo. Entonces lo asociamos con que es un, algo negativo y desagradable y por tanto va a ser muy difícil que el niño esté motivado por algo que nosotros estamos considerando que, que es un castigo. Otra cosa muy importante es eh, trabajar en los hábitos. Eh, os decía antes que establecierais una rutina para todas las tardes de los días de lunes a jueves, porque los viernes deberían ser especiales por ser el último día de la semana. Igual que son especiales para nosotros, también está bien que lo sean para nuestros hijos. Entonces, si nosotros conseguimos que nuestro hijo se siente 20 días seguidos a cumplir con sus tareas, se le forme un hábito y no sea tan difícil conseguir que se siente. Vais a tener que apretar más los primeros 20 días y luego, poco a poco, cuando vayáis viendo que ya es capaz, que ya tiene la rutina, que ya sabe que se tiene que sentar y que no le cuesta tanto esfuerzo, pues ir transfiriendo la autonomía y que ya no, no, no guiar tanto el, el hecho de que se siente que empiece a hacer sus tareas. Otra cosa muy importante es que tenéis que trabajar en colaboración con el colegio, con el centro educativo al que va vuestro hijo, para que vuestro hijo pueda llevar a cabo pues esas mejoras o esos cambios para conseguir mejores resultados académicos, tenéis que hablar con los profesores para colaborar con ellos en la estrategia que vais a aplicar tanto en casa y para intentar darle una continuidad en el colegio. Normalmente los profesores reciben muy bien este tipo de interés por parte de los padres y os pueden incluso ayudar ellos a ver de qué manera podéis trabajar las, la, la rutina o el hábito de estudio en casa. Lo que también hay que tener claro es que hay que tener unas expectativas realistas respecto a la participación de los profesores porque, bueno, pues se tienen muchos alumnos en clase y sería imposible eh, llevar estrategias demasiado complicadas con cada uno de ellos. Entonces habría a lo mejor que establecer ahí una comunicación, puede ser a través de la agenda, a través de, de notitas o yendo a la salida, preguntar cómo le ha ido y teniendo una retroalimentación que sea más diaria que el boletín de notas que pues tardan tres meses en llegar. Las notas y las calificaciones eh, no son un buen método para medir el esfuerzo porque un alumno que se esfuerza mucho puede no obtener buenas calificaciones. Por eso es mejor que os fijéis en las observaciones de los profesores y en vuestras propias observaciones y en lo que os transmite vuestro hijo para valorar si él está haciendo el trabajo que se requiere por su parte. ¿no? Y recordad lo que siempre me decís cuando yo os pido que me digáis qué es lo que queréis conseguir. ¿Qué es lo más importante? Si solo podéis elegir una cosa que queréis que sea vuestro hijo? Y siempre me decís que sea feliz. Nunca perdáis este objetivo de vista porque a veces por intentar conseguir otras cosas que en realidad son menos importantes producimos una situación que se enquista, una, una de dinámicas que, que generan malestar e infelicidad a largo plazo. No estoy hablando de un regaño puntual, estoy hablando de un desgaste, de una vida académica tediosa, de un niño con dificultades de aprendizaje... Acordaros siempre de que lo que más le va a ayudar en el futuro no es que obtenga buenas notas, es que sea una persona eh, psicológicamente sana y pueda hacer frente de su entorno. Los conocimientos académicos son importantes, el éxito académico es importante, el éxito profesional es importante, pero el éxito personal lo es mucho más y además predice mejor el éxito también profesional. Sabemos a día de hoy, de hecho hay muchos ejemplos de genios, de personas que han tenido mucho peso en la historia, que académicamente pues, no iban bien y sin embargo eh, han hecho grandes contribuciones a la humanidad. Thomas Edison sacaba muy malas notas y un día le llevó a su madre una carta del colegio. La madre de Thomas Edison la abrió, la leyó y se le saltaron las lágrimas. Y Thomas le dijo, mamá ¿por qué lloras? Ella le dijo, es una carta de tu profesora, dice que, que ya no puedes volver al colegio porque ella ya no te puede enseñar más. Y entonces la señora Edison le enseñó en su casa y cuando ella murió estaban recogiendo sus cosas y Thomas encontró esa carta en el colegio. Y en esa carta decía que no podían enseñarle más porque su hijo no había nacido para estudiar. Y con esta anécdota, con una moraleja tan importante, quiero cerrar este podcast de hoy. No sin antes deciros que los niños pasan por etapas, que, unos, que igual que nosotros a veces están muy motivados, otras veces están un poco más cansados y que la rutina igual que es cansada para nosotros también lo puede ser para ellos. Entonces también tener en consideración que son personas igual que nosotros y que no todos los días pueden dar lo, lo mejor de sí mismos. Si te ha gustado este podcast, no olvides darle a me gusta y compartir para que llegue a otras personas a las que pueda interesar. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Diana Fernández y nos vemos pronto. Adiós.